0: Parshas Vayikra es una parcha donde empiezan todas las leyes de corbanes de las ofrendas. Final de Parshas Pekudei se construyó el Mishkan. Y bueno, ahora hay que laburar. ¿Para qué lo construimos? Sí, bueno, ¿para qué lo construimos? Para Parshas Vayikra y todo el libro de Vayikra entero son todas las cosas que ocurrían en el Mishkan, básicamente. No vamos a entrar en todos los detalles de todo lo que pasaba porque no, no da para estudiar todo en una sola clase. Dos psuki vamos a estudiar. Doc Tsukim nada más. De, la, de las ofrendas, la toira explica, de vuelta, comienzo el Payas baikra algunas ofrendas, después sigue el Payas Tsar, un poquito el Payas Mini, sigue explicando los diferentes tipos de ofrendas. Okay. De estas ofrendas hay una que se llama Minja. Minja significa una ofrenda vegetal. Había ofrendas animales ofrendas vegetales. ¿Qué ocurría con la ofrenda vegetal? Se trae harina, literalmente, al Beisamíktos, al templo. En algunas ofrendas se quemaba toda la harina, en otras ofrendas se quemaba una parte de la harina. ya. Okay, sure. El versículo dice así, capítulo 2, el versículo 11. Toda minja, toda ofrenda vegetal, ayer que vayas a ofrendar a Dios, loise ose hometz. No puede ser hometz. que quiere decir leudado, harina leudada. ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Porque toda levadura y toda. vash, literalmente es miel. Pero se refiere a todo lo que es dulce, fruto, frutas, etc. No podés ofrendar de esto un fuego para Dios. No se quemaban en el altar. Versículo siguiente. Korban Reishis, y primer La primera ofrenda, la ofrenda primera, traducción literal. Es así la ofrendan a Dios. Ve lo y joyas. Pero al altar no tienen que subir, no tienen que elevarse para hacer aroma agradable para Dios. Que es korban Reishis? Hay dos ofrendas que son llamadas primeras. Una es en Shavuos. Se llamaban dos panes. Te alejen que se traían dos panes. No se quemaban en el altar, se los comían. Eran pan de trigo. Y eso tenía que ser hametz. Vaya, emel el hametz. Y la segunda picuria, es esa más, más famosa, las primicias, eran frutas que la gente traía al Pesamitra, yo al templo se la daba al Coyen, el Coyen se lo comía y se la repartía entre los coyanos, etc. Entonces, versículo 11, no me traigas ni levadura, o sea, ninguna cosa leudada, ni ninguna cosa dulce tampoco. Versículo 12, hay dos momentos específicos en el año que podés traer, tenés que traer leudado y tenés que traer frutos, dulce, ¿ok?, esto lo que dice la Toira, esto es el libro de Baikra, todo el libro entero es casi, casi todo el libro entero es así. Los comentaristas discuten el porqué de todo esto. ¿Cuál es la razón? Y esto es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la razón por la cual no se pueden traer seor levadura y tvash y cosas dulces? Bien. Si vos te fijas, la Toira dice, por ejemplo, tráeme ofrendas de vaca, tráeme ofrenda, bueno, vaca, todo, es la misma idea traeme ofrenda de chivo, traeme ofrenda... Pero no dice, no me traigas ofrenda de gallina, no me traigas ofrenda de camello, no me traigas ofrenda... No dice eso. Dice, tráeme tal ofrenda. Pero acá la teira enfatiza, ni se te ocurra traer esto. Esto no. Leudado y frutos, no, güey. No me lo traigas esto. ¿Cuál es el problema? <risas> ¿Cuál es el problema? Y peor aún, si esto a Dios no le gusta por lo que sea... ¿Por qué una vez al año sí hay que llevarlo? Si no te gusta, no te gusta. No, tal día del año sí me gusta. El resto del año no. ¿Y de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta o no te gusta? El chocolate me gusta solamente el 3 de abril. El 3 de abril me traes chocolate y yo como. El 4 de abril te lo voy a tirar por la cabeza. ¿Te gusta el chocolate o no te gusta el chocolate? ¿Qué onda? Esto es, la, esto es lo que estamos tratando de entender. Muy bien. Vamos a ya. Rashi no dice nada. Punto número uno. ¿Por qué Rashi no dice nada? Porque Rashi no tiene el trabajo de explicarnos su explicar el porqué de cada mitzvah. Son una mitzvá, ya, esto es lo que Dios dijo, es otra cosa. No es problemático. El porqué anda a buscarlo en otro libro. Rashi no es el libro de los porqués. No, no no, no. Rashi no dice nada. Rashi comenta. Errambán, Nachmanides, sí habla de esto. El Ramban trae una idea muy interesante. ¿Por qué, dice Maimonides que no se podía traer ni seor, ni levadura, ni azúcares, digamos, ni cosas dulces. Dice, porque en realidad, todo el concepto de los corbanos, esto es lo que dice Maimónides y le, le dieron con un caño por decir esto. Pero esto es lo que él dice. Todos los, todos los corbanos ofrendas son para evitar en el pueblo de Israel la idolatría. Si vos te fijas y esto es lo que escribe Maimónides, los hindúes hasta el día de hoy, así escribe él en el año 1100, y hasta el día de hoy sigue siendo así, los hindúes, idolatran a la vaca, por ejemplo. Entonces, no se puede degollar vacas. Los egipcios también idolatraban a las ovejas. Entonces, ¿qué hace la toira? Traeme vacas y tráeme ovejas. Degollalas acá en mío, dice Dios. ¿Para qué? Para que vos te des cuenta que no son dioses. Ni la vaca ni la oveja. ¿No ves? La matás acá y no pasa nada. La matás, entre comillas, a Dios y no pasa nada. Lo mismo pasa con levadura y cosas dulces. Los idólatras, los idólatras llevaban al templo panes leudados porque se considera que es más rico el pan leudado obviamente que un pan sin leudar y llevaban frutos para ofrenderles a sus dioses tipo la, como le, lo hacen acá en el, en el interior la pachamama y que le dan frutas lo mismo, entonces ¿qué hacemos nosotros? no me traigas nada leudado no me traigas ninguna fruta esto es el mundo de Pshat en el mundo del Remes, es muy interesante hay un libro que se llama Sefer Ahinuch. yo lo traje acá para leer dos parrafitos de adentro el Sefer Ajinuch, no se sabe exacto quién lo escribió. Hay quienes dicen que lo escribió Reb Aaron Alevi, Alevi, año 1300, España aproximadamente. El Sefer Ajinuch está construido explicando cada mitzvah de la toira. Y explica un poco el porqué de cada mitzvah. Y justo en esta mitzvah tiene un párrafo enorme, larguísimo. El Sefer Ajinuch escribe lo siguiente. Escuchen, es muy interesante. Vamos a leer por lo menos algunas partes. La raíz de esta mitzvah, de por qué no se puede ofrendar ni levadura ni azúcares. Es muy elevada, dice. y no se puede. Es muy difícil encontrar incluso una alusión. ¿A qué está hablando de esto? Y, como ya te expliqué que muchos asuntos de la toira son para educar, entonces él encuentra una alusión, un remes se llama. ¿A qué alude esto? Y dice así, mira, la levadura, toda comida leudada, un pan leudado, lleva tiempo, porque tenés que dejar leudar un rato largo, etc. Esto te enseña, cuando la toira dice, no me traigas levadura, que tenés que ser diligente no dejes las cosas lentas para después, zumbago, usás un vago, atzlus, sí, obvio, es una alusión, no es la enseñanza de la mitzvah así directa, claro, es una alusión, esto alude a actuar rápidamente. En las palabras de Hino, el concepto de Homets, lo que está leudado, se hace lentamente. Entonces, de acá tenés que aprender que tenés que hacer lo opuesto, por cuanto no se puede llevar ofrendas leudadas, Tenés que ser rápido, no puedes dejar las cosas para después, ser lento, pesado. Tenés que ser rápido, tenés que ser diligente. Porque lo leudado tarda. Entonces no aprendas a tardar. Al revés, Dios dice, vos querés hacerme una ofrenda a mí, dale rápido. Tráeme lo que es, lo que no leuda. No, no seas lento, no tardes. No procrastines, diría hoy, administración de empresas. Ok, y al respecto del azúcares, de los azúcares, azúcares. Dice, esto es muy, muy interesante. Esto es para los niños, dice. Para los niños. Que hay, tienen que aprender que la persona no tiene que perseguir las comidas dulces, dulces perdón, al, al paladar. Como los, los que... Lo único que hacen es comer y beber, los golosos, ¿viste? Que solamente persiguen las cosas dulces. Las cosas dulces, perdón. Y no pongas tu corazón en las comidas solamente porque son ricas. Si en realidad tenés que poner tu corazón en las comidas porque son útiles para el cuerpo, son buenas. Come sano, nutritivo, nutritivo y cuida tu cuerpo. Entonces, ¿por qué Dios dice no me traigas leudado ni me traigas azúcares? El leudado te alude a que no tenés que ser lento para hacer las cosas, tenés que ser diligente. Y las azúcares te alude a la idea de que tenés que comer sano. Come bien. Muy bien, próximo comentario... Es más como un drush. Es más como un drush. El mundo del drush es la comparación de diferentes cosas. Este asunto es similar a este otro asunto. Y así como este asunto enseña una cosa, entonces este también. Eso es un drush. Alegorías, sí, sí, sí. enseñanzas. Okay. En el mundo del drush, el concepto del seor, la levadura, está comparado con el yetzera ra, la inclinación al mal. Ra. Nuestros sabios dicen, esto es una frase en el Talmud también, que en realidad uno quiere cumplir la voluntad de Dios, pero lo único que impide hacerlo es se la levadura en la, masa, en la masa que hace que se eleve y la persona piensa sobre sí mismo, como todo arrogante, que nosotros vamos a estudiar más adelante, y chao, se va al tacho. se va el tacho Esto lo, lo dice el Talmud, pero lo, lo expresa claramente el Rabbeinu Bejaye, lo dice también el Kliyákar, tiene toda una cuestión larga acá, porque hay dos cuestiones acá, la levadura, habla de Yetzer Ra, de, en general, la inclinación de intimidad y este tipo de cosas. Entonces, Dios está diciendo: no enfoques tu vida ahí, no está ahí nada más. De hecho, el Rambam, Maimónides, tiene una expresión interesantísima. El Rambam vivió en España, vivió en Egipto, vivió entre musulmanes, yo qué sé, no, sin entrar en los detalles. Sí. El Rambam dice: hay gente que dedica su vida a. Las palabras son: voy el tzurais nois. A tener intimidad con formas lindas. Chicas lindas. Tráeme chicas lindas. el único que importa en la vida. Es interesante la expresión del Rambam. Entonces acá lo que está diciendo Dios es no te dediques al Yetzirah Ra. Ni al Yetzirah Ra de inclinación al mal, de intimidad, de qué sé yo, qué se cuánto. Y lo mismo con la comida. No entregues tu vida a la comida. Avanzamos. Entonces el Rambam nos dijo que esto es para negar idolatría. Por eso no ofrendábamos ni levadura, ni dulces. Vimos del Sefer no procrastines, en el lenguaje moderno, y cuida tu comida, cuida lo que comes, esto es lo que te viene a enseñar la toira, no comas basura, no te dediques solamente a la, a la dulzura de las cosas. El Kliakar te habla ya de la inclinación al mal, en general, de, de, de intimidad, el raber también habla de inclinación al mar que tiene que ver con paisaje en paisaje también comemos matza porque no está leudado, tiene que ver con la, la arrogancia, la soberbia, alejarse de eso. De acuerdo a Kabbalah, todo este todo este maíz, tanto la levadura como la dulzura, son extremos. La levadura es el extremo de la, del rigor. Entonces Dios dice ¿Sabes qué? Extremo no. Así, así está traído en cabala no importa los detalle, Es algo como ácido. La levadura por sí mismo sí. es algo ácido, no es algo agradable para comer. Y por el otro lado, la dulzura es el extremo de la dulzura. Entonces, ninguno de los dos extremos son buenos, dice Kabbalah. Tenés que ir siempre por el medio, combinar. Entonces, vos vas a traerme tu ofrenda con levadura, no quiero, dice Dios. Extremo rigor no funciona. Si vamos a traer tu ofrenda con dulzura, extremo dulzura tampoco funciona. Que por una idea interesante que está traída en Jacides en, 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 la, en las explicaciones de estas ideas de Kapala, ¿por qué extrema dulzura no sirve? Vos tenés, la extrema dulzura es rigor. ¿Por qué? Es como, ¿viste? en los extremos al fin y al cabo se juntan los dos niveles y es lo mismo, como un círculo. La idea es así, si vos sos muy riguroso, entonces no das nada, no permitís apertura, no permitís dar... Una persona que es muy rigurosa está todo el día enojada, todo el día gritando, todo el día... Eso es rigor, sí. No funciona, eso no funciona. En la crianza, en ningún lado funciona. Extrema dulzura es tan permisivo que ya no funciona, es libertinaje. Ya no funciona tampoco, no sirve. Esa es extrema dulzura es dar, 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 dar en forma infinita, también terminas apabullando a la persona. O sea, al fin y al cabo uno puede decir, pero yo te estaba dando tanto de todo y todo... Es rigor. Funciona como un rigor terrible, durísimo. Nos sirve solo dar. Nos sirve solo retener, nos sirve solo dar. Y esta es la idea de lo que está diciendo acá el versículo. No me traigas ni un extremo ni el otro extremo. Tiene que haber una mezcla de las dos cosas. Esto es lo que está traído en Kabbalah. Entonces ya vimos un significado simple, ya vimos una alusión, el significado simple de Maimonides. una alusión de un drush conectado con Yetzerarray, ya que sé, de del Cliácar, de Rabenu Pejai, y ya vimos también el Kabbalah. ¿Qué enseña Hasides de en todo esto? Para, enseñar, para entender lo que enseña Hasides, tenemos que entender cuál es el problema con todas las explicaciones que vimos hasta acá. Todas tienen el mismo problema. Versículo 11 dice, no me traigas ni levadura ni dulzura, con todas las explicaciones que vimos. Y versículo 12 dice, traeme en Shavu es trame levadura bueno, entonces, y, y, y en Shavu también se traen los Bikurim, las dulzuras entonces ¿cómo puede ser? si no te gusta, o porque era idolatría o porque hace alusión al rara o porque procrastinas ¿por qué hay un día al año que Dios dice esto sí, no cierra? Por qué? oh, entonces se explica esto de una forma muy interesante para entender lo que dice Hasid, tenemos que entender lo que dice la que more. el Talmud trae en Soita, el Talmud, al comienzo, el Talmud trae una idea muy interesante hay un versículo que dice: Toyavas Hashem Kolgva Leif. Es un versículo en Mishle, si no me equivoco. Es, un, es despreciable y abominable para Dios las personas soberbias, arrogantes. Esto no va. Dios dice: es asqueroso. No lo quiero. Y el Talmud tiene toda una explicación larga, relativamente larga, sobre este asunto. Dice: como que Dios dice, vos y yo no podemos vivir juntos. Soita, soita, al comienzo. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, la página 6, 7, por ahí. El Talmud explica esta idea de la arrogancia, de la soberbia. Es como que lo estás echando a Dios del mundo. Acá el que manda soy yo, etc. Y después el Talmud trae una frase lojísima. El Talmud dice... de islay, de la islay. Excomulgado sea el tipo que tiene soberbia, excomulgado sea el tipo que no tiene soberbia. ¿Cómo puedo decir las dos cosas a la vez? Si tenés está mal y si no tenés también está mal, ok, oh, el Talmud dice así, un, un jaja, un sabio tiene que tener shminis, lleve shminis, un 64, el octavo de octavo, un 64avo de orgullo y de arrogancia, de soberbia tenés que tener, porque si no nadie escucha tus palabras, no se puede vivir, viene el Rabino y dice, las cosas son así, callate, ¿Qué sabés vos, tomátela. pará loco, Acá el que mando soy yo. ¿Vos estudiaste o no estudiaste? Esto es así. ¿Te gusta? Chao. Oh, ok, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, con esta idea de que un poco de arrogancia, un poco de soberbia es bueno, pero mucha soberbia no. Con esta idea vamos a entender algo que dice Balshemper. ¿Qué va? Muy interesante. Balshemper está explicando, no tiene nada que ver con la parcha de esta semana. Está explicando sobre Koira contra Moise. No voy a explicar porque no importa. Pero dentro de toda esa explicación, el dice algo muy interesante. Esto que te dije, es un coso largo, no lo voy a leer. Esto que te dije es la explicación de nuestro pasuk. Que todo se oir, toda, toda levadura y toda cosa dulce no la podés ofrendar a Dios. Y sin embargo el siguiente versículo dice ofrendame levadura y dulce. Levadura en Shavu, dulce con Bikuri, con las primicias. ¿Por qué? La forma en que lo dice la toira es Korban Reishis. Una ofrenda de primicia. Las frutas eran las primicias de los frutos y en Shabu es la primicia del trigo, específicamente. Porque en el Cisro, en el es donde se cosecha el trigo, etcétera Bien, ok. ¿Qué te está enseñando esto? ¿Dios quiere la soberbia o no quiere la soberbia? ¿Qué onda? Dice así. Mirá. La levadura y las comidas dulces, los frutos, representan la soberbia en la persona que arde en el interior de la persona, en el corazón de la persona. Y esto no es bueno, para nada. Es un versículo. Dios le, le resulta asqueroso toda persona soberbia. Sin embargo, el comienzo, el reyjiz, el comienzo del acercamiento a Dios, por eso korban reishis. la palabra korban viene de la palabra karav, cercano. Vos querés acercarte a Dios, querés empezar tu camino en el servicio a Dios, tenés que tener algo de soberbia. Porque si no, te van a pisotear y no vas a poder ni siquiera crecer en Torah y mitzvot. Vos querés cumplir una mitzvah y viene un amigo y te dice, ¿pero qué te haces esto? Eh? ¿Sos un tonto? nada hiciste? No sirve para nada, tomátela. Si vos no tenés un poquito de soberbia, un poquito de orgullo de decir, no me importa lo que vos decís, lo voy a hacer igual, ni siquiera podés empezar a ser mitzvah. Entonces, por eso el versículo y esta explicación de Hasid no es que niega las otras explicaciones les da otra profundidad. Por eso el versículo primero dice, mira, toda la vida el Tajlis, el objetivo, no es la soberbia. No pienses que tenés que servir a Dios pisando a otros, no para nada. De ninguna manera. Sino que la soberbia dejar afuera. Cuando vos empezás el servicio a Dios, es el versículo 12, dice el, tenés que sostenerte en algo. Tenés que plantarte y decir, yo voy a hacer esto. No importa si lo entendés, si no lo entendés, pero el mundo a tu alrededor te va a impedir empezar si no tienes un poquito de soberbia. Pero después todo el resto del año, no me vengas con soberbia. No es un camino en el servicio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que estudiamos? Estudiamos al Rambam que dice que en realidad no se puede traer este, este versículo, viene a decirte, a enseñarte, no hagas lo mismo que hacen los idólatras. Diferente. Estudiamos a Seferajinuk, no procrastines, tenés cuidado con la comida. Estudiamos al Cliyácar, Ramón Ovejaille, tenés cuidado con el IETCERA, la inclinación al mal, de cosas de intimidad, de cosas de comida. Es y la, y el y al cerrar no lo puedes ofrendar a Dios. No me vengas con tu IETCERA, dice Dios, déjalo, déjalo en la esquina, eso no me interesa. Por eso está diciendo, no me lo ofrezcas. Kabbalah te va a decir, ningún extremo sirve. Ni el extremo rigor, ni el extremo bondad absoluta. Ningún extremo sirve. Al fin y al cabo, los dos extremos son rigor. Tiene que haber una mezcla, una combinación, rajame y misericordia. Ni extremo rigor, ni extremo bondad. ¿Y Jacías qué te va a decir? Depende de dónde estás parado en tu abuelita, en tu servicio a Dios. Va a haber momentos en tu vida en que vas a tener que plantarte y decir, yo voy a hacer esto aunque todo el mundo me critique. Ese es el versículo 12, Corban Reishis El comienzo es yo me planto y esto es lo que hay que hacer y lo voy a hacer pero después para todo el resto del año no